0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 174 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 também é coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social, ou se cadastrar no paginacinco.substack.com, link na descrição do episódio. E já conhece A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que publiquei pela Arquipélago, já está disponível em diversas livrarias pelo país. Ao longo da minha caminhada, Milton Ratum certamente foi uma das pessoas que mais entrevistei. Ele é autor de obras centrais de nossa literatura recente, como Dois Irmãos... E relato de um certo oriente. Fazia tempo que não batia um papo com o Milton, por isso que o convidei para a última edição deste ano do podcast. Sim, farei a habitual pausa de final e começo de ano. Devo voltar lá por fevereiro. Alguns livros de Milton estão ganhando uma nova roupagem. É o caso de Cinzas do Norte, ponto de partida do nosso papo. Mas depois a conversa tomou outros caminhos. Falamos muito sobre as leituras de Milton, a respeito de clássicos como Flaubert, Balzac, Virginia Woolf e Graciliano Ramos, e também contemporâneos como José Faleiro e Adania Shibli. Livros não lidos e a alegria de poder ser leitor de certos monumentos, o Nobel e a forma como muitas vezes ignoramos grandes autores da África e da Ásia, a minúcia na hora da escrita as razões para escrever e o ceticismo com a própria obra. E, sim, a previsão para o terceiro volume da trilogia autobiográfica O Lugar Mais Sombrio. Tudo isso fez parte da entrevista, que contou com grande colaboração dos ouvintes da Página 5. Milton Ratum, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Milton, é, com essa mania ainda de ter um gancho para as entrevistas como jornalista, eu te convidei com um gancho de a gente conversar sobre a volta de Cinzas do Norte para as livrarias, com uma nova edição, uma nova capa. E Cinzas do Norte foi um livro que saiu em 2005, e me parece que agora, nessa nova edição, nesse novo momento para ele, ele dialoga ainda mais com esse Brasil contemporâneo do que dialogava ali em 2005, por conta das questões da ditadura, os choques entre progressismo e conservadorismo, você acha que é uma avaliação razoável?
1: Bom, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Ah, é sempre um prazer conversar com você. Eu acho que sim, eu acho que às vezes o, o romance tem um tempo de espera, não é? <risos> Para começar, vamos dizer assim, a, a, a dar a ver ou a revelar... A, a, a sua relação mais mais profunda com a história, né, ou com o tempo que a gente vive. E eu sempre isso para mim é decisivo nessa né, relação com a história, né, e, e, e também com as coisas que ficam um pouco ocultas e nunca são nunca são ditas de uma forma, vamos dizer, explícita. Eu acho que essa a, a, os Cinzas do Norte que é vamos dizer é, como tema é, aparente a história de uma amizade, né? Dois meninos que se encontram naquela praça italiana de Manaus de desenho italiano, né? com aquelas ondas pretas e brancas que inspiraram depois a, a, o Rio de Janeiro, né? A, o aterro, tal, Copacabana. Isso, uh, enfim, se desdobra numa numa série de temas mais relacionados com, como você falou, com, com a ditadura, né? com o poder, é, não só o poder, poder é, repressivo do Estado, né? a opressão da ditadura, mas o poder também, vamos dizer, da, da casa, né? do, do familiar, do, do pai, né? esse pai, esse pai tirano e, e enfim, é, o Jano, né? o Homem de Duas faces. ah, e, e, e também questões, vamos dizer, relacionadas à censura, à arte, né? Que o, o mundo é um, é um artista, ele quer ser um artista, ele quer se dedicar a isso, entra em colisão com, com o pai ou com as aspirações do pai, que quer o filho, enfim, um, um empreendedor, um continuador da sua do seu empreendimento no, ali em Parintins, né? É, o extrativismo, que é essa praga da Amazônia, né? uma das pragas da Amazônia, e, e ele, é, enfim, sucumbe, né? O mundo, ele, ele morre, o romance começa, não estou dando spoiler, uhum. mas, então começa com a morte dele, né? No Rio de Janeiro, né? e tem uma questão essa questão da, da vamos dizer da do, do pai opressor que está em outros livros também em outros romances a dessa célula familiar que, que também é, às vezes às vezes é muito é muito sufocante né e, e a relação dele com a arte né é, com os artistas com a arte, com a censura, e uma das coisas que o livro, que o, que o romance aborda, é justamente a questão da devastação, porque uma das obras do mundo é, se chama Cemitério de Cruzes, né? quer dizer, é, é aquele bairro, aquela floresta no entorno de Manaus que foi derrubada queimada na década de 1970. Então, eu via, quer dizer, eu sempre via a destruição da Amazônia não apenas do ponto de vista da, da floresta e dos povos e da, e da agressão né, aos povos originários. E isso é, acontece desde sempre e é terrível. Ao mesmo tempo, essa destruição é, ela está presente no mundo urbano, né? a gente fala muito pouco da vamos dizer das é, do absurdo né é, da falta de infraestrutura nas cidades nas metrópoles da Amazônia sobretudo em Belém e Manaus mas isso também acontece em Rio Branco acontece em Porto Velho é, em Macapá quer dizer Manaus e Belém são cidades, é, são, são metrópoles, favelas, né? é, a metade da população é, mora em habitações precárias, que é o eufemismo do IBGE para nomear favelas, né, é, e absurdos como falta de água em Manaus, por exemplo, beira do maior rio do mundo, é, mas falta água em alguns bairros, né. E são bairros de é, uma periferia muito, mas muito, muito pobre, diferente da periferia de São Paulo, por exemplo, do Rio de Janeiro, é, em que há ainda barracos, ainda né, casebres com, construídos com, com lona. Com... E isso, vamos dizer, de alguma forma está presente no Cinzas do Norte. Quer dizer, no fundo, o título a, 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 o título alude a todas essas coisas, né quer dizer, as cinzas é, da floresta, da cidade e, e das vidas.
0: E essas cinzas que seguem muito presentes também, né a questão de um ano mais ou menos, as cinzas do norte chegaram literalmente aqui em São Paulo.
1: É, então, e, e em Manaus, que há pouco tempo, há menos de um mês, Manaus estava encoberta pela fumaça. O céu de Manaus era um céu... Coberto pela fumaça, né? E a seca que, é, que nunca foi vista assim, nunca, né? Uma coisa assombrosa, né? Do Rio Negro, do Amazonas, do, dos aflu, de alguns afluentes do, do Amazonas ou do Solimões, totalmente secos né? uma coisa, uma paisagem de fato de terra devastada, não é? E, e claro que São Paulo, o Sudeste, ele também essas regiões elas elas também são afetadas né? pela 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 devastação né? pela queima da floresta etc então os cinzas os cinzas têm é, foi um romance que me deu todos dão trabalho né mas eu me lembro que no cinzas eu queria eu queria eu quis eu tentei abordar várias várias coisas vários temas e subtemas as relações amorosas a relação de amizade a arte a censura a brutalidade da ditadura o pai que que era um vamos dizer foi cooptado pelo pelo sistema né quer dizer tudo isso as traições uhum. É, tudo isso a dificuldade de fazer arte de ser artista naquele momento né como foi a, nos quatro últimos anos é, né, é, anterior a esse ano a, como foi né no Brasil do, do, do agora inelegível né é, as agressões que houve né é, aos artistas a é, exposições que foram fechadas, sabe, o total descaso, total descaso pelo cinema, por tudo, né? Pela
0: música. Deixa eu te perguntar sobre isso, então, porque logo no comecinho do Cinzas do Norte, tem um momento ali que estão conversando sobre o mundo e o Jano diz: "Por isso não promete nada. Arte, quem ele pensa que é?" Quem você pensava que era quando resolveu ser artista, Milton? e uma carreira que aparentemente deu certo
1: não sei uh, tem eu... dúvidas? não, a gente a dúvida é sempre é sempre é sempre bom você ter dúvidas né? é... eu tenho muito mais dúvidas do que certezas aliás, tenho pouquíssimas certezas mas eu, eu... esse vamos dizer que o escrever Rodrigo foi partiu apenas do desejo de escrever a vontade de escrever eu não fui vamos dizer assim formado para ser escritor sabe meus pais meu pai era era um imigrante meus avós eles, eles não não eram intelectuais eu não nasci numa biblioteca engaando numa biblioteca é, como eu disse outra vez, lá no, no, numa festa literária, eu, eu não li Prússia aos nove anos de idade, é, mas li Machado de Assis aos 13, né? e, e li outros autores também, muito jovem. E eu acho que foi isso que, é, é, vamos dizer, me estimulou né? ou me levou à escrita, porque a, a, a vontade de escrever parte também da leitura, né? daquilo que você lê, de como que você lê. E, e eu tentei nos anos 70, aqui, quando eu estudava na FAO, eu, eu até escrevi alguns contos, não publiquei nada, a não ser um livrinho de poesia, com fotos de amigos, e já tinha esse título, é, vamos dizer, é, é, melancólico, pessimista, que é, o livrinho se chama... Se chama Amazonas, palavras e imagem de um rio entre ruínas. Isso foi em 78, quando apenas 2% talvez, ou 3% da Amazônia, da floresta, tinha sido destruída. Né? Hoje alcançou, já alcançou mais de 25%, quase 30%, caminha para 30%. Mas já naquela época é, era uma preocupação, vamos dizer assim, é, não apenas minha, mas de uma parte da minha geração. E, e eu demorei muito para escrever o, o, o primeiro romance. Eu não comecei com contos, né? geralmente vários autores brasileiros começam com livro de contos. Né? Eu já fui direto no romance e demorei muito, porque é uma chatice, eu sou muito perfeccionista e isso... É, eu fico às vezes chateado comigo mesmo, mas enfim, mas isso é uma coisa é, entre eu e meu duplo, vamos dizer assim. <risos> Não faz mal a ninguém. Então eu demoro muito e, e, e demorei a escrever o relato de um certo oriente e, e todos os outros. né? Foram romances escritos assim na toque de caixa. né? É. Mas o Cinzas foi uh, foi o livro o meu livro mais premiado, na verdade, né? é, e, e, e eu mas não é o mais lido.
0: Vou pegar aí nessa parte do, do, do seu detalhismo, do seu perfeccionismo. Eu abri as perguntas, em algumas redes sociais eu falei que eu ia conversar contigo e abri para os meus ouvintes mandarem sugestões de perguntas. E muitos deles quiseram saber sobre seus hábitos de leitura, seus hábitos de escrita. E eu notei que, por mais que a gente já tenha, eu já tenha feito, feito muitas entrevistas contigo, a gente nunca fez uma entrevista focada nisso. A gente já conversou sobre isso fora do ar, mas nunca especificamente sobre essa questão do, de dois leitores se encontrando. Então eu já vou querer voltar nessa questão da leitura mas sobre o perfeccionismo, a pergunta que mais me veio de um monte de leitores, e eu vou trazer aqui, vou mencionar a Marina Sequeto, porque ela me faz essa pergunta mais ou menos de três em três meses, que é, quando vem a terceira parte da trilogia, Milton Atum?
1: Ah, obrigado, Marina, pelos, pelo seu interesse, e pelo interesse dos leitores e das leitoras. Ah, não, eu, eu, tá, eu demorei muito Rodrigo, Marina e os leitores, leitores. Eu demorei muito porque houve a pandemia. É, eu tive problemas também. Em todo todo mundo tem né? a vida de um escritor não é uma vida normal de pessoas que que, que tem filhos, tem problemas, tem não sei o quê, faz cirurgias e eu e eu tive então que dar várias paradas inclusive para trabalhar em outras coisas, né? porque eu não vivo exclusivamente dos meus direitos autorais. Então eu fiz muitas coisas relacionadas ao audiovisual, é, é, escrevi textos sobre o, o Rio do Desejo, que é o um filme lindo do Sérgio Machado, que foi inspirado nos meus contos. E escrevi também para um outro, uma outra série de TV, que não sei se vai ser rodada, é, é, um longo argumento de quase 100 páginas, e eu fiquei nisso né? também, trabalhando trabalhando com outras coisas, e quando eu, eu peguei a revisão, eu já tinha escrito tudo, né? os três volumes, quando eu fui rever, eu, eu me deu um pouco, me deu vontade mesmo de... De, de, de ampliar algumas coisas, de aprofundar algumas coisas. E, e sabe quando. Um, um, esses fogos de artifício em que começa com uma. Vamos dizer, com um jato de luz e aí depois ele explode em mil pedaços, e mil fragmentos de luz. E foi assim, né? Quer dizer, o que era basicamente uma um livro muito curto, como uma palmeira amazônica, ou do Pantanal, ou da Mata Atlântica, enfim, virou uma coisa meio arbórea, né? E isso foi complicado, porque eu tive que trabalhar em várias frentes e, e o manuscrito crescia, e eu gostei disso, porque que diabo eu vou fazer depois, quando terminar, né, então quanto mais tempo demorar, eu, eu, eu me eu, eu, eu me também, né, eu, eu tenho o maior prazer, eu acho que há uma há uma espécie de, de mito, né, do sofrimento do escritor, do sofrimento, da dor, do... cara, se eu sofresse tantas horas por dia quando eu escrevo, eu acho que eu não escreveria, né, é, ao contrário você você está movido pelo desejo né? e, e você encontra sofrimento nas personagens conflitos e tudo mas o ato da escrita é um ato de vamos dizer de, é, de um desejo pulsante né? que que não te ele ele não te mobiliza ao contrário
0: mas temos um prazo de repente tem não eu, eu, eu
1: se os editores concordarem eu, eu vou eu gostaria de publicar no ano que vem é, é, sem é, sem adiamentos vamos dizer assim né? eu eu já fiz o que eu podia fazer ah, ah, não tem muita coisa mais para enfim para reescrever ah, é, já terei agora mais tempo também, até março, abril. Então, então a Marina pode, pode esperar para algum momento do ano que vem.
0: E as suas leituras, Milton, como que tem sido? Como que você tem atuado como leitor entre os livros que você admira, entre as novidades que eventualmente você garimpa?
1: Então, eu, uh, minha, minha leitura, ou minhas leituras, uh, não, elas não, não são focadas, vamos dizer, num determinado, vamos dizer, é, assunto. Eu leio livros de história, leio, leio romances, leio, ultimamente, tenho lido mais poesia do que romance. É, mas eu, eu conheci alguns autores e autoras é, brasileiros, é, gostei muito de alguns livros, ah, tenho, ah, tenho seguido também ah, algumas edições, ah, por exemplo, Os Supridores, de um autor gaúdo, José Faleiro, achei um livro forte, né, que fala, fala de uma periferia dura né, do, do, do racismo também com, de uma forma muito é, ao mesmo tempo crua e elaborada que é, um, é um livro é um livro que tem vamos dizer ali uma uma verdade sabe uma experiência muito muito forte né, que ele conseguiu transmitir a linguagem uma linguagem também muito elaborada. É, e tenho, é, tenho seguido muito, a, por conta de tudo que está acontecendo, a, tenho seguido muito a literatura da Palestina, que foi publicada, tá você conhece, você até comentou também, né, no... É, nas suas críticas e resenhas, a, a, livros que foram publicados pela Tabla, pela Todavia, da Daniela Schible, né, Detalhe Menor, que é um belíssimo, uma novela, né, um romance cur, né, o Romance do Elias Cury. Eu até fiz uma resenha, uh, meu nome é Ada, Então, são da poesia também, do Daruiz que é um grande poeta palestino, uh, não sei se é o, um dos grandes né, a poesia árabe, Adônias e tantos outros, e eu procuro, enfim, ler também coisas que dizem respeito ao, ao que eu estou fazendo, né, então tem muita coisa de Minas, porque o último volume tem um pé em Minas, né, numa cidade mineira, então eu tenho ido também visitei as, as, algumas cidades e li muito sobre a, a enfim sobre essa região. Então vamos dizer que a, eu tenho lido também poesia, né? Isso são coisas na verdade, Rodrigo. Eu eu Passo a maior parte do meu tempo
0: lendo. O Felipe, ele perguntou qual que é o próximo clássico que você pretende ler. E ainda nessa relação com a leitura, eu acrescento como que você mantém não só a relação com os clássicos, mas, eventualmente, com os grandes clássicos que você quer reler. Eu imagino que assim, eu sei, eu sei da sua paixão por Balzac, por exemplo, ou por Flaubert. E muitas vezes a gente quer conhecer coisas novas, mas a gente quer reconhecer ou conhecer outras facetas daquilo que a gente já conhece de alguma forma, mas que uma nova leitura nos apresenta novas perspectivas, não né? sim
1: Sim. A... Aliás, é uma ótima pergunta, porque eu, eu sempre é, que posso, vamos dizer assim, revisito os clássicos. Alguns foram leituras da minha da minha juventude, eu acho que foi também foram livros que marcaram muito, né? a literatura a literatura do século XIX que na verdade é, vamos dizer é, é o século do, do romance como gênero vamos dizer assim né que surgiu no século XVIII na, em Londres mas que vamos dizer assim que se configurou com todo o seu esplendor no século XIX francês e Russo né da literatura russa também. Ah, e isso, vamos dizer, é, sempre me estimula uma leitura. Agora, os livros, o clássico que eu estou relendo são de são de Virginia Woolf. Eu tenho uma verdadeira fixação pela obra da, da Virginia Woolf, pela obra difícil dessa que é uma das maiores escritoras do século XX, né, do acidente, certamente ela está num patamar altíssimo pela sua força narrativa, pela sua imaginação, pela sua linguagem, pela coragem de falar, tratar de temas que eram tabus ou que eram um pouco ainda é, abordados na, na, naquele momento né, da... Em, em que havia censura na, na era vitoriana. né? Então, ah, livros como As Ondas, ah, Miss Dalloway, são livros que eu, eu reli há pouco tempo e tenho o maior apreço pela obra dela. E tô lendo também os diários, que né? são, são coisas que, que me interessam, porque eu não sabia é que ela tinha uma editora com o marido dela, né? E, e às vezes ela colocava os livros no porta-mala do carro e ia vender nas, nas nas cidades do interior, né? Quer dizer, imaginar a Virginia Woolf levando livros para livrarias da província, uma né?
0: caixeira viajante de livros, né?
1: De livros, é. São coisas que, enfim, que acontecem, né? Que aconteciam e e às vezes até até hoje acontece, né? Mas uh, e fora isso você falou você falou no, no Balzac eu, eu também reli Père Goriot Pai Goriot eu acho um, um livro fascinante né? justamente pela história que ele conta né das, do, a relação entre entre pai e filhas, né? essa espécie de pai traído, de, de pai de amor é, não correspondido, né? Esse, essa coisa que o e o dinheiro sempre por trás de, disso tudo, né? É um tema muito né? Do, do, do dinheiro, da vilania, da sordidez. Né?
0: E tem algum clássico que você ainda não descobriu, digamos assim, que te falta ler, algum livro, algum autor, que você olha e fala, pô Tu, tô em, ainda estou em dívida com essa pessoa Ainda estou em dívida com essa obra
1: Ah, há muitos, Rodrigo Nós não temos...
0: Essa é uma mais rascada, né? Não tem para onde, ah, onde fugir
1: Não temos para onde fugir E não temos tempo para ler tudo Olha Por exemplo, o Jorge Luiz Borges Que <risos> Aparentemente Leu tudo Mas ninguém leu tudo, evidentemente
0: O segredo é saber mentir bem, né? É e eu não
1: sei se ele mentiu, porque ele, ele nunca citou Machado de Assis.
0: O que eu não acredito nem um pouco. Eu acho que tem muito mais a ver com o racismo do Borges do que com a verdade sobre o Borges. É, talvez, talvez ele não tenha citado
1: Machado, porque o Machado foi um predecessor do Borges, em muitos aspectos. Do ponto de vista da, da, dessa literatura um pouco filosofante, das citações em profusão, né? ah, memórias Póstumas de Bras Cubas, você vê que o leitor Machado de Assis está por trás, evidente, está por trás da, 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 do narrador, né? da, da, vamos dizer do, do lado culto é, e, e, e no caso pedante né? do narrador do Bras Cubas, né? quer dizer só um autor erudito como Machado poderia, é, vamos dizer, citar tantos autores, é, filósofos franceses, autores é, espanhóis, ingleses, é, e isso, vamos dizer, é, vamos dizer e, essa, e o tom irônico também do Machado, quer dizer, tudo isso desse narrador é, totalmente, vamos dizer assim, é, erudito, e, e, e um pouco irônico, o Borges, é, ele foi anterior ao Borges em relação a isso. Né? E o Borges nunca citou Machado. Uma vez em Buenos Aires, um, um, eu falei isso, um, um argentino me disse: não, você está enganado, o Borges prefaciou Memórias Póstumas, uma edição argentina. Eu disse: aí eu fiquei espantado. É, com a minha falta de com a minha desinformação, disse, cadê onde está esse livro? Aí ele nunca me mostrou. A gente ficou em contato e ele nunca me mostrou.
0: É, você me falar isso me espanta também. Eu faria a mesma pergunta, cadê? E... É, mas não, não fez. Então, o, eu não sei se o
1: Borges conheceu ou não conheceu a obra do Machado. Certamente ele leu Drummond, ele leu Clóvis da Cunha, ele cita o Clóvis da Cunha num dos contos. Mas você veja um autor de primeira grandeza como Jorge Luiz Borges, não leu o maior escritor da América Latina no século XIX, que foi, sem dúvida, o Machado de Assis, né? sem dúvida. Contista extraordinário, um, um romancista também notável. E, então, eu, eu tenho uma lista enorme de livros que eu não li, certamente não lerei todos por exemplo é, um autor que eu admiro que eu admiro tanto até fiz uma um textinho da orelha do, do Malcolm Lowry é, é, debaixo do vulcão essa é a tradução né? podia ser sob o vulcão a sombra do vulcão mas é debaixo do vulcão que é uma boa tradução inclusive mas eu não li os outros romances dele Parece que não é tão bom, tão incrível como Debaixo do Vulcão, Under the Volcano, né? Mas eu gostaria de ler os outros livros dele, do, do Rory. É, gostaria de ler outros romances do Balzac que eu não li. Né? Alguns eu não li, que são muitos, né? Ah, eu acho que do Flaubert eu, eu, eu li praticamente, praticamente tudo, até os livros da juventude. Porque ele, ele nos ensina também a, a escrever. Né?
0: E também, é. assim, não que seja uma obra pequena, mas também não é aquela obra desmensurada, que nem a do Balzac, né? que é a do Balzac, pelo amor de Deus.
1: É que o Flaubert ele, ele filtrou o Balzac. Né? O, 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 o Flaubert já, ele já, ele dá um salto, por isso que ele inaugura, de alguma forma, o romance moderno porque nele já não há mais nada de é, vamos dizer de excessivo, né? as descrições já são muito muito lacônicas e têm a ver sempre com com a personagem, né? com o que ela sente, com já não há não há nada vamos dizer é, a mais, né? não, não há excesso nenhum, ele depurou tudo aquilo, mas os temas flaubertianos são Alguns são basicamente temas balzacianos. Né? Que é o desencanto, né? a desilusão. Né? A ilusões perdidas do, do Balzac, que é um, um dos grandes romances do, da literatura francesa, uh, tem muito a ver com a educação sentimental, né? de certo modo. E, então, o, o, o Flaubert olhou, leu aquilo e percebeu que podia... Vamos dizer, escrever com, com mais contenção e com, com mais, vamos dizer assim, é, sem, sem excesso. Né?
0: Mais concisão, né?
1: Muito mais conciso, exatamente. Muito mais conciso, e isso deu no nosso Graciliano Ramos, né?
0: Do Newton Rezende, dos livros que você leu de outros autores, qual você gostaria de ter escrito? <risos>
1: Será que eu, eu. Eu acho que eu nem tenho. É meu xará? É Milton? É,
0: Milton. É Milton, Milton. Não. não, Milton.
1: Quase xará. Olha, Milton, eu, eu nem tenho essa pretensão, sabe? Porque são tantos livros oh, incríveis né? que a gente lê e que admira, e, e alguns até a gente, depois de ler, a gente pensa: o que, que eu vou escrever? O que, que eu tenho. Que, que ousadia é essa de escrever? Não, você pensa, você uh, pensa na Carinena de Tolstói, que é um romance eu deixei de ler outros livros para ler para ler várias vezes, três vezes o Ana Karenina, porque é, é um dos romances mais fascinantes que eu li na minha vida, né? E na última edição tá da 34, eu escrevi uma também uma orelha desse desse romance, ah, belíssimo, belíssimo de uma complexidade enorme, né, em que a história da Rússia do século XIX está lá com as suas contradições, né, e essa, essa história das duas famílias, vamos dizer, é, entrelaçadas com a história é, da, do, do império, né? e da, da decadência, da transformação também a econômica, enfim. E eu jamais poderia escrever um livro como esse ou como Grande Sertão Veredas, né, que é outro gigante da, da literatura, vamos dizer, no mesmo plano de, dos grandes livros, vamos dizer, europeus. Então... Ah, né, eu gostaria de ter escrito, bom, eu me contento em, em tê-los lido, e isso já basta, né?
0: Já é muita coisa, né? Nossa. E Milton, é, aquela questão que você falou, né? Sobre quais livros você gostaria de ter escrito, eventualmente, de outros autores, e que você se satisfazia em ser leitor, e que elas, eventualmente você lê algumas coisas e fala o que, que eu faço agora? Se esse cara já escreveu isso, para que, que eu vou escrever? E a Sandra, que é uma editora, ela tem a editora chamada Bandeirola, ela perguntou se algum dia você já se questionou de, afinal, escrever para quê? E de como que você se respondeu a esse questionamento?
1: É uma pergunta difícil, mas... Uh, uh, sim, eu acho que uh, você, você faz essa pergunta... Uh, ou eu fiz essa pergunta, né, para mim mesmo é, diante de tantas obras, né, é, é, notáveis, né, que você que você lê ou, e, porque nossa mesmo nossa literatura ela tem um vamos dizer ela já tem um, um, uma uma tradição muito forte, né, na, em poesia e prosa é, e às vezes é, você se pergunta, será que será que vale a pena? Mas, mas essa é uma pergunta que depois se esvai, porque o desejo de escrever é mais forte do que tudo. Né? Então, a, é, é verdade que muita gente não, é, desconfia da inspiração, o João Cabral detestava essa palavra... Né, talvez influenciado pelo Paul Valéry, que, que dizia que ele escrevia tudo em uma total lucidez, o que não é verdade. Né? A gente sabe que não é bem assim. A inspiração, eu não sei exatamente o que, que é, mas ela existe. Né? É um pouco como a pergunta sobre Deus. né é, Prove que existe ou prove que não existe. Então, a inspiração também é um pouco isso né você não, você não sabe exatamente o que que é se é um estado de espírito se é um mas a, 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 finalmente eu, eu escrevi e escrevo porque eu não poderia deixar de escrever né? ah, E claro eu não tenho essa pretensão né de superar os grandes você você às vezes pensa em escrever alguma coisa vamos dizer mais, que vai além né, do, do ano de 1956, quando saiu o Grande Sertão Veredas. Né? Mas é, dificilmente isso vai acontecer. Né? Mas eu, eu questiono muito a, aquilo que eu escrevo a, até o limite, isso sim. E aí, aí a pergunta é, é totalmente plausível e, e eu esgoto todas as minhas, vamos dizer... É, possibilidades, forças físicas, é, física e mental, né? Quer dizer, eu, eu, eu sou mesmo um perfeccionista e tenho essa, vamos dizer, essa, essa mania né? de, de reescrever, de... porque você é o seu primeiro leitor, né? Então, então quando você se lê, você, você se pergunta eu gostaria de ler assim, né? Assim, é, não essa frase, uma outra frase, né, melhor construída, vamos dizer assim, mais construída, mais elaborada. Né, esse personagem podia ser melhor. Então eu, eu faço essas tentativas, por isso que eu demoro tanto, né, mas é, sem a pretensão de, de ser um, sabe, um, ou essa coisa do. do, 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 né, do vamos dizer, da, da, da superação, não do outro, mas da superação de si mesmo. Né? Por exemplo, eu acho, você falou do Cinzas do Norte, então, Rodrigo, eu acho que o Cinzas do Norte é um, é um romance mais bem acabado e mais complexo que o Dois Irmãos, que é o meu best-seller, vamos dizer assim. Né? Então, nem sempre os livros, o teu livro, que é o mais conhecido, que está no vestibular, que está não sei o quê, que foi minissérie... Nem, nem sempre esse livro é, é o livro que o autor ou a autora, vamos dizer, é, não diria que mais gosta, mas que vê com mais vamos dizer com mais densidade, com mais complexidade, sabe?
0: E aí você tem um olhar muito rigoroso para a sua própria obra, seja na hora que você está escrevendo o livro, até a hora que você fala, bom, está pronto, posso entregar para o editor, isso aqui pode chegar no mercado seja nessa, desse olhar reticente sobre o sucesso, sobre, a gente falou lá no começo, né você demonstrou o que é o dar certo, será que eu dei certo? E toda vez que a gente chega em outubro, tem o um anúncio do Nobel de Literatura, vem a discussão de quando o Brasil vai ganhar o Nobel de Literatura, e quando a gente fala de autores brasileiros que eventualmente podem ganhar o Nobel de Literatura, seu nome é citado. Como que você encara isso? No dia do Nobel, você acorda mais cedo para ver se pinta lá Milton Ratum eleito pela Academia Sueca? Você acha que é uma loucura completa? Você concorda? Você discorda? Você está esperando? Você já programa o um churrasco?
1: Nossa, eu acho que é uma loucura completa. Eu não penso nisso. Eu, na verdade, eu, eu, vou ser muito sincero, eu nunca pensei em prêmios. É, é... Eu, eu penso muito no leitor. É, o, acho que o, o leitor é o grande prêmio, o leitor de qualidade, como né? dizer o Tchekhov. Esse é o grande prêmio do escritor. O, o, prêmio, o, o prêmio Nobel é, a, ele é muito irregular. Né? Eu acho que é, há grandes escritores que não ganharam. O Brasil, para mim, já teria dois prêmios Nobel. Dois. O Guimarães Rosa... E o Drummond, eu acho que são o grande prosador, né, inventivo e o, um dos maiores poetas da língua portuguesa uh, que, que não foram contemplados com esse prêmio.
0: É, só para colocar mais um nome aí, que às vezes uh, os leitores uh, esquecem até, mas o Machado morre em, dois, em 1908 e ali já existia o prêmio. Então, eventual, o Machado virtualmente poderia ter vencido também.
1: Mas não tinha sido traduzido. Não, inglês. aí
0: é, entra por uma questão de mercado, né? Mas, assim, eles, eles habitaram o mesmo mundo, e o que mostra também como é problemática essa circulação da literatura no mundo e como o mundo muitas vezes está cego para determinados autores magistrais.
1: É, aliás, muito pertinente essa sua observação, porque o Prêmio Nobel é um prêmio europeu e dirigido para escritores e escritoras, vamos dizer, da Europa ou dos Estados Unidos. Com certeza, se você fizer um, uma, uma enquete, uma pesquisa, você vai ver que 80% são... Há poucos escritores da África, poucos da América Latina, e pouquíssimos da Ásia, né, a predominância é autores e autoras, são brancos, da Europa ou dos Estados Unidos.
0: E quando há um africano, quando há um latino-americano, quando há um asiático, é, eles vencem porque eles já estão muito bem estabelecidos na Europa ou nos Estados Unidos, é, o Gurnah não venceria se ele tivesse ainda lá na Tanzânia, em vez de estar em Londres, por exemplo.
1: Exatamente. Exatamente. É, e, e, nesse aspecto, um escritor português tem, leva muito mais vantagem do que um escritor brasileiro, porque está na Europa, tem, o, tem, tem toda a, enfim, essa, essa conotação, vamos dizer, geográfica que você, você mencionou, e, e eu questiono muito isso. Aliás, um dos livros que eu acho, um dos livros fundamentais, e questionou isso, é um livro do Eduardo Said, Cultura e Imperialismo. Ele fala exatamente sobre isso. Por que que o cânone é só ocidental? Sabe? Então, essa é uma essa é uma boa discussão, né? E ele nesse livro, ele fala desse olhar superior imperial em relação aos escritores dessa suposta periferia do mundo, né? A África, a Ásia, a América Latina, é, critica alguns escritores, a obra de alguns escritores é, de língua inglesa e francesa, o que deixou muitos críticos é, irritados, né? é, não entenderam a crítica, foi crítica literária, que eu digo, bem fundamentada. E foi através desse livro, Rodrigo, que eu conheci escritores da África e, e, e do mundo árabe que eu não conhecia. Não sabia, não sabia é, quem era, vamos dizer, a, alguns escritores como Tayeb Salih um escritor negro do Sudão, que escreveu uma obra-prima que se chama Tempo de Migrar para o Norte, que foi traduzido aqui pela Safa Jubran. né Não, não conhecia escritores da África, Soyinka e, e, e tantos outros que ele cita, e muito antes do... do, do, do Prêmio, do prêmio Nobel. Né? É, não conhecia, por exemplo, esse escritor que eu citei, o Elias Cury, e nem o Darwish, o poeta palestino. Eu conhecia muito pouco, mas não tinha, vamos dizer, ideia de como, ele era, como eles eram importantes, esses escritores e essas escritoras. E agora mesmo, a, a Dania Schibli, você viu o que aconteceu com ela na feira de Frankfurt? Eu acho que você escreveu sobre
0: isso. Escrevi, escrevi.
1: Você escreveu sobre isso no. no Eu escrevi sobre isso e
0: depois resenhei o livro dela também. Que é belíssimo,
1: né? Que é belíssimo, é um livro muito forte, né? E, e que ela foi simplesmente cancelar um evento com ela e convidaram escritores israelenses. Foi
0: desconvidada, né?
1: Foi desconvidada, quer dizer, uma vergonha, o que provocou justamente é, é, a, vamos dizer. A reação, né? o protesto de centenas de editores. De... Quer dizer, é... então são prêmios internacionais voltados para, vamos dizer, para literatura europeia e norte-americana ou canadense ou australiana, ou... sabe? Né? Mas, sabe, a gente não deve se preocupar com isso.
0: Mas o cascalho cairia bem, hein? Ah,
1: sempre sem dúvida. É uma Isso, graninha
0: razoável.
1: É, eu acho que quando um prêmio vem com cheque, ele é uma ele, ele nos permite viver, né, da por algum tempo da, da literatura. Mas essa é uma questão de poder, sabe, Rodrigo, de poder. O que eu mais me preocupo é é com a formação dos de leitores no Brasil. Essa é a minha obsessão, é a minha, é a minha vamos dizer, luta obstinada em leitores e dar palestras nas escolas, coisas que eu tenho feito com muita frequência.
0: Milton, vou colocar mais uma pergunta então, porque vai ter tudo a ver com isso, que, eu fiquei, que me chamou a atenção na hora que eu estava falando do reconhecimento, de ser reconhecido por leitores de qualidade mais do que formar leitores, o que é um leitor de qualidade e como se forma leitores de qualidade. Porque eu acho que a gente tem que ter essa pretensão também, mais do que estar apenas lendo, lendo com um determinado nível. né? E, e como faz isso sem soar arrogante e sem querer colonizar o outro?
1: Exatamente. É
0: muito difícil,
1: sabe, Rodrigo, você formar um leitor de qualidade. Não é fácil. Uh, não é como formar um, cinéfilo, um sabe, uma, uma pessoa porque o filme você vê, você fala do filme, aquela leitura ela, ela, ela pede, exige uma concentração, tempo, né? Eu citei o Grande Sertão: Veredas. Pô, você não pode ler esse livro, sabe, na, na em, em três horas, cinco horas, dois dias. Aquilo é um mundo, né? Você tem que entrar naquele mundo. É, mas eu acho que você forma na escola, sabe? A escola a escola democrática, vamos dizer, supostamente democrática, deveria formar bons leitores. Isso acontece, vamos dizer, na Europa, em países da Europa. Né? Porque a escola, a literatura e a disciplina, e outras disciplinas de ciências humanas, como história e geografia, é, filosofia, são disciplinas levadas muito a sério, sabe? E isso, vamos dizer, para a minha formação, posso dar exemplo da minha experiência. né? Uma professora apaixonada por literatura, lá no fim do mundo, em Manaus, ou no começo do mundo, né? É, falando de Graciliano Ramos e de Jorge Amado, uma garotada de 13, 14 anos, que nunca tinha saído de Manaus, e apresentar o Nordeste, o drama da seca, das vidas secas, né? É, para ou, ou os capitães da areia, né? do Jorge Amado, dos meninos de rua, dizer, numa cidade longe de Manaus, que a gente não ia conhecer tão cedo, e muitos não conheceram. né? Quer dizer, é, falar da linguagem, do vocabulário, das personagens, de uma forma didática, como você falou, sem pretensão, sem arrogância, sem sem impor uma visão, apresentar o livro, sabe, fazer comentários, que é um, o que o professor deve fazer, sabe, do contexto e depois da obra, da obra e do contexto, sabe, histórico, político, social. né? Isso, é, li os Sertões, um trecho dos Sertões, eu não sabia nada do que estava acontecendo, né? Na época do, do, de Canudos, da Guerra de Canudos, daquele massacre. Foi um massacre. Foi um massacre. Né? É, de, de negros, mestiços, de indígenas, da população paupérrima. Foi um massacre o primeiro grande massacre é, da República nascente na época. Né? Então, vou, é, e eu me interessei por tudo isso. Sabe? Então, eu acho que a escola é, é fundamental na formação do, 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 do leitor, desse leitor jovem que se tornará um leitor de qualidade. É claro que você pode ser formado na sua casa, sabe, é, os seus pais, um tio, um avô, um primo, um irmão, alguém que gosta de literatura. Mas se você imaginar a população pobre desse país. Como é que uma mãe ou um pai da periferia, depois de ralar o dia todo, passar horas no transporte público, à noite ainda vai ter condições
0: de... sabe? É muito cruel. E é só a escola que permite que você pense nisso como uma política de Estado, né? não como uma questão Exato. familiar. Política pública.
1: Política pública, em que você tem um livro na biblioteca da escola. Sabe? É, então, ah, eu acho que... Eu sei, quando diz ah, o leitor brasileiro... Os brasileiros não gostam de lei Eu acho isso preconceituoso. Sabe? muito Por quê? Porque nós somos inferiores? Nós somos, como chamam lá os palestinos, de uma forma vil. Nós somos animais humanos? É assim que eles são chamados, palestinos. Né? Que história é essa? Sabe? É que não dão oportunidade... A, a, aos filhos da faxineira desse prédio daqui a mesma oportunidade que dão aos meus filhos que estudam em escola particular sabe?
0: É, você algumas vezes já tocou aqui no nosso papo na questão da Palestina e eu tenho lido textos seus, tenho visto posts seus nas redes sociais você tem sido muito atuante em olhar para a literatura de lá e para o que tem acontecido nos, nos massacres ali desde outubro como que você tem avaliado a postura do meio intelectual brasileiro, no geral, com relação ao que está rolando entre Israel e Palestina?
1: Olha, Rodrigo, de modo geral, eu acho que há é um silêncio, sabe? Poucos falam. Eu não sei por que as pessoas têm medo de falar nesse assunto. É um, Para mim, é um, é um caso cruel de colonização. Sabe? Há 50 anos que eu acompanho isso. 50 anos, meio século, Rodrigo desde os 20 anos de idade, sabe? E, com algumas exceções, eu vejo as pessoas ou silenciarem ou argumentarem de uma forma, sabe, criando equivalências.
0: Buscando buscar uma simetria onde não existe uma simetria, né?
1: Zero simetria. Que simetria é essa? Simetria do poderoso contra o massacrado, fraco. Né? Aí falam também que o, ah, o Hamas... Cara, o Hamas não existia em 1948, quando houve vários massacres. Não existia em 1951, em 1953, em 67, em 73. Não existe na Cisjordânia hoje, quando mais de 200 palestinos já foram assassinados desde o dia 8 de outubro. Sabe? O, isso é um pretexto. E... e e eu acho que cada um tem a sua consciência, sabe? Eu acho que escritores, é, inclusive escritores negros, escritoras negras, é, devem se posicionar, porque as armas que o Brasil importa, Israel, os camburões, os caveirões, as, as, as armas pesadas também, são usadas nas favelas do Brasil, para matar os pobres, atirar nos pobres, nos negros, sabe? É, um escritor se pronunciou com muita contundência. Né? O, o, vários escritores estão, alguns escritores estão se manifestando, sabe? E, mas eu acho que há um, aí uma espécie de silêncio. Eu não sei se eles se são pessoas intimidadas, mas por quê? Por que se sentem intimidados? sabe? Se fosse o contrário, se por acaso uma por uma fantasia delirante, uma suposta Força Aérea Palestina destruísse Tel Aviv e matasse seis mil crianças e milhares de mães, você acha que eu, que eu ficaria calado?
0: É, a gente pode fazer esse exercício, talvez não olhando para a Palestina, mas imaginando que o Irã poderia fazer, né? que o Irã tem uma força bélica capaz disso. Capaz de fazer. Você acha que se o Irã
1: jogasse bombas e destruísse, é, eu ia ficar calado? Uma pessoa, vamos dizer, etica, eticamente, vamos dizer assim, formada uma ética da, da, da justiça social, é, ficaria calado? Eu acho que não. Eu acho que o que nós estamos vendo é um massacre, um, um, de fato, uma limpeza étnica. Sabe? Destruir uma metrópole, Rodrigo. Gaza era a única metrópole palestina, muito pobre, é verdade, miserável, sem água, durante, com luz durante quatro horas do dia, sabe? Com bloqueios mas era uma metrópole que tinha livrarias, tinha editoras, tinha cinemas, teatro, universidades que foram destruídas, escolas que foram destruídas. Cara, se derrubaram tudo, destruíram tudo. E tem mais de um milhão de pessoas andando nas ruas, sem saber para onde ir, na, ao relento. Como é que um escritor uma escritora que, que bradou durante quatro anos contra o governo Bolsonaro, aliado, aliás, de, desse governo de, de Israel, como que essas pessoas ficam caladas? O que, que elas temem perder? Eu não entendo isso. Prestígio, alguma perseguição... Bom, eu fui perseguido durante a ditadura, fui preso duas vezes, mas nunca deixei de, de sair, de protestar, de, sabe? Então, eu acho meio estranho, né? Estranho, mas o projeto, o projeto sionista de 48 é exterminar os palestinos, é deslocá-los, isso está muito claro. E para entender isso, você tem que entender, você tem que ler os livros básicos né, da, da, do Ilan Pappi, do Eduardo Said, do, tem, tantos, tem tantos livros, sabe? É só procurar que você, você encontra. Mas, enfim, há, há uma coisa muito nova, sabe, Rodrigo? São os judeus antisionistas. No Brasil, inclusive. Uhum. Nos Estados Unidos, há um é enorme a, a, o número de judeus que se conscientizou, que está que lutando contra o sionismo, está lutando é, contra o massacre, contra esse genocídio, né, os é, Vozes Judaicas pela Paz, o Jewish Voice for Peace, por exemplo. No Brasil tem um grupo novo, uma organização nova que se chama... É, vozes judaicas por libertação, sabe, essas pessoas é, me comovem, sabe por quê? Porque são, são jovens judeus e judias que, que não aceitam isso, não aceitam, cara. Os avós passaram já por, sabe, pelo terror nazista, sobreviveram, ao, ao, ao teu, a outros foram assassinados, né, durante o, o, a, a, o nazismo e são pessoas que não 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 sabe a religião não não sequestrou dessa visão ética sabe dessa visão da, da justiça sabe porque e são pessoas corajosas são pessoas corajosas e eles são antisionistas? como antisemitas, quer dizer, eles são antisionistas, mas chamar essas pessoas de antisemitas, que história é essa? Quer dizer, é, é, um, é, uma, é uma espécie de argumento, de, de antissemitismo, para você calar qualquer crítica em relação a um Estado opressivo, sabe? Isso não, não faz sentido mais, não faz mais sentido, porque a máscara caiu totalmente. E as redes sociais foram importantes, são importantes para isso.
0: Fora do ar, a gente estava conversando, você falou que tem um conto vindo por aí. Tem alguma coisa a ver com isso? Não tem nada a ver com isso? Pode falar um pouco desse conto? Não, tem. Por coincidência, tem a ver com isso.
1: Sabe, o, o escritor Ronaldo Bressani me convidou para escrever um texto, e eu curto, eu lhe falei Pensei em algo breve e aí eu disse, eu não sei se eu vou conseguir, porque é, eu sou lento e tal, mas é o meu primeiro continho, é um conto muito curto, é, que se chama O Último Abraço, e, que vai sair na revista Morel. Deve estar saindo por esses dias, então eu convido os leitores e as leitoras para ler esse continho, é muito breve, são duas páginas, no máximo duas páginas e meia é, Que tem a ver Sobre tudo o que está acontecendo aí.
0: Milton, para a gente fechar O nosso papo, me indica um livro
1: Um livro? Um livro
0: A é... gente falou um pouco de livro hoje Me parece que você é leitor
1: <risos> é, é No fundo é o que eu mais faço
0: Eu gostaria de indicar
1: é, Pode ser dois?
0: Pode ser dois
1: então, o primeiro é um romance do qual eu já falei, que é o Meu Nome é Adam, do Elias Curi, da editora Tabla. É um romancão um roman fleuve, que conta essa longa história da, da Palestina, mas é um romance incrível, é né? muito. uma relação com a história muito forte. E. E o livro, um livro que eu li recentemente, uh, do Faleiro, do Zé Faleiro, que é Os Supridores. Uh, eu agora vou ler um livro que você comentou, que chama Oração para Desaparecer, da Socorro. Uhum. Socorro
0: a Muito bom. É bom saber que é, estou influenciando aí na biblioteca também.
1: Ah, sim. A gente... Não dá para ler tudo, né, Rodrigo, mas a gente vai né, pegando os... o que a crítica vai filtrando. Vai... Enfim, e... e é isso.
0: Doutor Ratum, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, um grande abraço para você, para todos que nos ouviram.
0: A obra de Milton Ratum chega aos leitores pela Companhia das Letras. Em 2023 é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Tenham todos ótimas festas. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até o ano que vem.